0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。上个周末啊，白老师做了一件特别有意义的事情，也是期待好久的一件事情了。那我是去上海的华东师范大学呢，听了一节孙俪教授讲的企业和财务爸爸的分析。孙俪老师呢，在财务学、经济学和金融学方面都有着非常深的教学的造诣啊。我一看到他就知道他是一个上课非常厉害的老师啊。我真心啊，为现在在班级里听课的这些学生感到高兴啊，因为不是每个老师都能够像。这位老师一样能够不但把课教得好，还能够有育人啊，这让我想到了我走进华师大的门口，看到毛主席的雕像前面呢写着他们的校训啊，就是求实创造为人师表。这个对对于一个现在的老师来说，这其实是一个不算低的要求啊。那也巧了，那我呢是2015年在南京的一所学校 MBA 毕业的，当时我是人力资源的方向，但是自己呢又对。投资啊，对格力啊比较感兴趣。这次呢，也是一个特别偶然和巧合的机会，也是要感谢我的建耀兄弟啊。从去年开始呢，就一直在帮我留心这门课程的开设跟上课的时间啊，还有专门帮我跟孙教授打招呼啊，给了我一次旁听的机会，非常非常的感谢啊。那当然，今天里也认识了小英姑娘啊，那她是一个非常漂亮、有才华和特别有理想和抱负的一位女生。在节目中客套的话我就不再多说了，能再次表示感谢啊。那一个企业的财报呢，对我们这些投资的散户来说，它是几乎是唯一的能够全方位去了解这家公司的途径。那唐朝老师那本手把手教你读财报的封面上就写啊，财报呢是用来排除一些坏企业的。想想看，说的对呀、啊。如果在财报中你就看到了很多的疑点，以及连续看了三五年的财报，你会发现他们公司的管理层有着不诚信的记录。那首先就用这份财报去排除掉这家公司，不与坏人为伍，不与坏公司作伴，这就是我们在投资中一个最基本的原则。今天孙老师呢在课程中也说了类似的话啊，他说希望一个坏企业出现业绩上的反转和奇迹。一个有失信记录的管理层突然变成了道德楷模，变成了那些有上进心的人，几乎是不可能的。包括巴菲特和芒格也曾经说过，永远不要期待一个公司的反转，永远只买那些好公司。所以呢，阅读财报呢，对我们这些散户来说啊，是一个几乎要必须学会的本事。但是我们，呃，看到那些大部分的投资者对企业的财报都有有着一种天生的畏惧的心理。一个是因为不是每个人都有财务基础，另外呢，呃，只要是喜欢去做一些容易的事情，特别是在赚钱这个事儿上，我以前节目中说过啊，中国人特别在这个事儿上，他喜欢问两个问题：第一个是赚钱快不快，第二赚钱多不多。如果再加一个问题，他一定会问赚钱容不容易。<笑>那我也只能说啊，如果。连这些基本的知识都不愿学习的人的话，那么其实我建议他远离投资个股。你可以去投资基金啊，你可以去定投一些理财产品啊，你可以去做一些定投的指数基金啊，都可以。但是，呃，去分析一下公司这个事情，那我就建议你别做了，因为可能你都不知道为什么这家公司是好公司，你也不知道这家公司什么时候是变坏的，你也不知道这家公司为什么是变坏的。好，讲一些些我在今天上课时候的一些感受和就心态啊，因为作为投资者呢，我们去看一家公司的年报是怀着对自己的资金负责的态度啊。但是今天呢，我也听到有一些同学呢在台上去用交作业的这种心态和方式来去展现他对格力2018年的财报的理解的时候，是另外一种感觉。呃，是另外一种状态，也很有意思啊。就是当他和你无关的时候，你再去看他的财报，那只是一份文件，甚至呢，他是一份负担。但是你把你自己的真金白银，呃，投入到这家公司的时候，你再去翻阅的这份财报，你就会去克服你本来那些惰性和本来人性的那些弱点，你会逼迫自己呢去弄懂一些东西，除非。你对你的钱真的不在乎，但是我相信，真正对你的钱不在乎的人，并不在多数吧。今天呢，从九点到十二点钟三个小时的课程，我呢是听得津津有味啊，跟回味无穷。当老师说了下课的时候，我充满了不舍，因为我知道，可能我后面的时间没有办法持续的能够来把这堂课给听完。呃，那我也是在这个节目中。我也非常就是中肯的跟大家说啊，一个人的学习是我们这一生中啊，应该是最重要的事情。今天中午呢，和两位朋友在一起吃饭，我们也探讨了自己真的是到了那种要学的状态之后啊，自己对学习的这种渴望啊和享受吧。那我也说，一个人对自己学习上的投入呢，是性价比最高，是投入产出比最高的这种投入。我讲的俗一些啊。你买了一本书啊，就算一百块钱吧，哪怕只有一句话对你起了这种醍醐灌顶的作用，点醒了你在关键的时刻帮你做出了正确的选择。你想想看，这个选择给你带来的好处何止一百块钱呢？当然，我这是一个非常无趣跟俗气的比喻啊。那我自己呢，也一直希望我的孩子啊，就像我在他的书架上写的那两句诗一样啊：“竹杖芒鞋轻胜马。”腹有诗书气自华，当然这只是我美好的愿望。孩子呢，在孩子的年纪永远是不会理解这一些的，所以呢，就需要我们给他做好表率，给他创造一些好的条件。呃，因为我的朋友提醒我呢，不能够把课堂一些授课的具体内容在互联网上传播。那我也尊重他给我的要求，也尊重孙老师的劳动成果。那在这儿呢，我想给大家听一小段，就是孙俪老师对学生一些关于在学习方面和在职场方面一些非常好的建议，讲的是心里话。有的话呢，我们也在公司经常对我们的团队成员、对我们的员工去讲。但是，真的是你苦口婆心讲完之后，能够理解的、能够接受的、能够做出改变的，实在是少之又少。但是我相信，孙老师作为一个老师，他还是有责任。还是打心底里想去学生讲出这些话。那我们先听一下这一小段录音，录音听完之后，我们再回来接着聊
1: 。我不知道在座的有没有孩子啊？啊，当你批评孩子上课不听讲的时候，反思一下自己，你做到了吗？你三十岁都没做到，你让一个十岁的孩子做到，是不是过分了？啊，是不是过分了？对不对？所以。预复习做好了吗？也没做好。其实我告诉大家，有些东西很简单啊！你老是问人家怎么是学霸是吧？哼，其实道理很简单。但是呢，我告诉你就那几招就可以独步武林了啊！可是呢，你就是耍不啊！想一想为什么啊？想一想为什么？嗯、啊呃，恐怕和你。自己的一个什么、啊、自律性，对自己的行为的掌控能力都是有关的，不是智商，啊，不是智商的问题，啊，我觉得更多的是你的自律性和对自己行为的的控制，就是有些东西是必须要在短期内啊，你要高度的专注和敬业，但是就这两件事很难做到的，啊，既不专注也不敬业。啊，如果你在学习上作为一个学生不敬业的话，那你在工作中指望敬业，我觉得很难的，因为你的习惯不好啊。你干什么事儿都可以这样对付一下就 OK 了，是不是？所以还是希望大家在学习的过程中啊，不断的找自己的不足。你看
0: ，录音听完了，咱们接着聊啊。我相信每个人对孙老师这一席话呢，都有或多或少的感触吧。其实我们这个世界上真正的道理不是那么多的。真正能够对我有帮助的那些准则也不是那么多的。记得今天在课堂上有一个很小的场景啊，孙老师说国庆节大家就不要安排出去玩了，要把我们的书里面的一些几章的内容把它看完。我们还要去布置在国庆节之后呢，我们要去展示作业，要去交作业了。我看到下面的同学每个人呢都垂头丧气的。其实老师说的对啊，就是你既然花了二三十万来去上海这么好的学校去上 MBA 的课程，那么呢，我们就要对自己这两年的时间负责，那你就要对这些钱负责。如果你不负责的话，那你干嘛还要来上这个学呢？我们也一样啊，就是既然我们选择在市场上做投资，无论你资本多少，那你都应该对它负责。那么你至少知道你买的是什么，它涨跌的原理是什么。它质地的好还是坏？它是便宜还是贵？还有呢，很多朋友在公司里面选择打工，选择上班，那我们就应该明白，公司要的是我们的什么？难道是我们的忠诚吗？难道是我们的忙忙碌碌吗？不是，它其实要的是我们的产出，要的是我们能力的体现啊，要的是我们智慧和我们劳动力的结合，能够对公司带来的产值。有一些时候呢，我们在内部讨论啊。什么是一个公司的核心竞争力？讨论了很多，最后呢，我们把它总结成两句啊，是个人都能听得懂的话。第一呢，就是能够吃别的公司吃不了的苦；第二呢，就是能够干别的公司干不成的事儿啊。如果你把它换成人，就是把它变成了吃别人吃不了的苦，能够干别人干不了的事儿，这就是你的核心竞争力。想想看，是这样吗？几年前，我听我的一个朋友讲起来啊，一个人呢为了投资格力电器啊，在珠海专门注册了一个滴滴的专车司机啊，他只在格力电器的集团门口拉活几年下来呢，他拉了很多格力的员工，有生产线的，有办公室的，有质量检验的，有原材料进出口的，有销售的，有售后的，也有按时下班的，也有晚上加班的，那也有要和客户去吃饭的。那么呢，他在路上就会听到这些格力的员工在不同的层级和不同的侧面来去评价这家公司，他拿到的是第一手的资料，他拿到的是格力在年报上都体现不出来的这家公司运营的真实的状况。你说不难吗？挺难的，也需要坚持。你说难吗？如果你想做，其实你也可以做得出来。所以呢，有一句话我在去年的节目中讲过，就是不要拿。我们在战术上的忙碌，去掩盖你在战略上的懒惰，不能够总是说我没有一手消息，我也没有那么多的钱，我也不是投资专业毕业的，那我干不好投资是应该的。那如果一一个人这么想的话，那我基本上判断啊，他在很多事情上应该都是一事无成。话可能说重了啊，今天的感受稍微多一些，我们就不聊了这个话题啊，换下一个话题。那么我们再说回。呃，格力啊，今天在课程上呢，主要学习的是利润表。当然，在孙老师专业的这种指导下，我们读呃财报和看利润表呢，就有了更多的方法，有了更多的视角，对每一项呢，就会有一个更加深刻的理解。包括以前我在读财报的时候，我不太把母公司和合并报表这两份报表拿来拿来做反复的对比，去找他们的差异点。这个呢，也确实是我这种业余和小白的部分。那我后面也会重新的去把2018年的年报来去用这样的一个方法来去做一下对比。那从老师的专业的角度来看，从财报的呃角度来看，它的评点格力电器呢，是我们中国一家非常优秀的公司。嗯、它基本上都是用自己的空调产生的利润来去增大它的总资产。在竞争层面呢，他是用品牌溢价的方式卖的比别人贵，赚的比别人更多。而且呢，这个事儿他一干就是二十年，而且这二十年他干的还不错。格力电器呢，就是典型的属于那种因为努力所以幸运的公司。格力电器赚钱，它显然不是躺着就能赚钱。茅台是，但是茅台呢，在我们中国没有可复制性，只有一个茅台。就像歌坛只有一个 Michael Jackson， 影坛也只有一个奥黛丽·赫本一样，格力电器呢是企业中的劳模，董明珠呢是企业家中的劳模。那么在节目的最后，我再给大家听一小段啊，孙俪老师对格力和美的这两家企业从财务报表的方向来看，他认为的不同和差异。呃，最后再次感谢啊，建耀兄弟和孙俪老师。祝各位新的一周投资愉快，工作顺利，再见
1: 。你看他的这个投资性房产只有两千六百万，其实你算和不算
0: ，没有什
1: 么差别的啊，所以我们就不看了啊，一般我们就不看了，因为投资性房产它可以功能转换，它随时都可以退回到进行性产里面，这个我们就不去管它了啊，我们就不去管它了。那。因此呢，一共是151个亿的投资性资产，占比资产总额7 4之所以重新架构之后，组建以后啊，重新我们把这个报表重塑以后，我们就可以看到，这个格力有7 4之的投资性资产，而有 93% 的什么啊，经营性资产。那么很明白，你就可以看到格力的什么战略了？它是经营主导型的上市公司，就是这个上市公司是亲力亲为在做提供产品和服务的什么活懂的。那么希望大家回头去看一下格力，格力上市的那个公司，恰恰是反过来，啊，格力上市的。就是你买股票买到的那个公司是个管理层，啊，是个管理层，啊，所以格那个啊美的我讲错了，美的实际上你没办法分析它的母公司报表的，什么都没有，没有存货，没有商务的往来，就商业上的往来，什么应收应付都没有，那你有什么好看的呢？你只看到它的长期股权，是吧？那所以，对于美的来讲，你只能看它的合并报表，但是，一看合并报表，问题就出来了，你是没有办法看清楚它的空调，看清楚它的生活电器和什么消费电器和它的什么什么智能机器人这些装备，你分不清它全部加在一起，而且是互相抵消的，对吧？你看不清它是空调好，还是这个。冰喜好，还是小家电好，还是机器人好？没有办法看清楚，啊，那么我们说你看不清就不确定，不确定就是什么啊？风险，这很简单的啊，很简单的，好了。